0: Salut les fous du volant, votre podcast spécialisé sur l'actualité de la Formule 1 sort de sa période d'hibernation pour revenir sur la nomination il y a 48 heures, mardi dernier, de Fred Vasseur en lieu et place de Mattia Binotto. On en avait parlé Stéphane en toute fin de saison, que c'était probablement la piste la, la, plus, la plus sensée pour, pour Ferrari. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. 15 ans après Jean Todt, de nouveau un Français à la tête de la Scuderia Ferrari. Oui, on verra bien ce qu'il donne. Euh, J'ai <rire>
1: l'impression qu'il arrive un petit peu dans le même, euh, dans la même ambiance de méfiance parce que euh, on bouge un petit peu les lignes. Les Italiens étaient au management ces dernières années. C'est un Français qui arrive. C'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, il va falloir qu'il
0: se fasse adopter. Euh, tout simplement chez, chez Maranello ça va être son premier défi et ça effectivement ça ne sera pas simple alors d'abord avant de parler euh, typiquement vraiment spécifiquement euh, de, de Fred Vasseur on va quand même dire quelques mots du, de l'homme qu'il euh, qu remplace Mathia Binotto qui a fait quasiment toute sa carrière chez, chez Ferrari qui était à la base un, un technicien et qui était donc arrivé jusqu'à la, la tête de, de l'équipe ce profil de, de technicien alors Fred Vasseur aussi hein, il, a, il, a, il a des, des, des diplômes euh, d'ingénieur mais c'était vraiment un technicien pur jus Mathias Binotto et euh, tu me disais là quand on quand on quand on préparait cette intervention c'est quand même une grosse perte euh, le oh. départ de Mathias Binotto pour la Scuderia Absolument, il ne faut pas euh, se dire bah « tiens, on est, on est
1: bien débarrassé, Mathia Binotto est, est, est parti ». Quand on se posait la question ces derniers mois, je dis attention, parce que c'est un technicien, il fait tout ». Et il faut le remplacer par quelqu'un qui a la même envergure ou les mêmes compétences ou qui va comprendre les, les mêmes choses. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que Mathia Binotto, il cumulait les postes de, on va dire, directeur technique occulte et euh, directeur de l'équipe. Il voulait tout faire, c'était… C'est peut-être ça aussi qu'il a un petit peu perdu. Il voulait être au four et au moulin. Et là, il s'est perdu un petit peu dans ce magma, euh, stratégique, etc. On, on y reviendra. Mais euh, si tu remarques bien, Gilles, dans l'organigramme de la Scoderia Ferrari, il n'y avait pas le poste de directeur technique. Il y avait le poste, il y a toujours le poste de directeur technique châssis, occupé par Enrico Cardile. Le directeur euh, technique euh, moteur, moteur hein. c'est Enrico euh, Gual euh, Gualtieri. Euh, et donc, euh, c'est lui, en quelque sorte, qui était au-dessus de tout ça. Il avait, en quelque sorte, un, un rôle un petit peu comme Adrian Newey chez euh, Red Bull, c'est-à-dire le chef euh, du bureau technique, celui qui avait euh, la, la haute vision de, de, de tout ce qui se passait, euh, châssis et moteur, et je dirais qu'il faut être conscient de cette perte-là, parce que euh, Mathia Binotto, il a commencé dans l'équipe de test en 1995, il est passé à peu près par tous les postes, il est devenu motoriste, c'est lui qui a euh, abordé euh, ce virage réussi de l'hybridation euh, en, euh, en 2014, avec euh, le moteur hybride euh, turbo, donc ça c'était très important et c'était réussi, et puis il a fait, il a, il a conçu, euh, en tant que directeur technique, euh, la voiture de, de cette année. Euh, je dirais par là que c'est lui qui donnait les grandes lignes parce qu'il y avait un grand virage. Et si ce grand virage technique a été réussi en 2022, c'est vraiment grâce à Mattia Binotto. Il faut, faut pas euh, l'oublier, ça. Et donc, on dit Fred Vasseur le remplace très bien. Mais euh, moi, pour moi, on va voir vraiment comment vit un petit peu la
0: Scuderia Ferrari sans Mattia Binotto. Ben justement, on, on va en parler parce que c'est peut-être précisément cette organisation euh, un petit peu complexe euh, à laquelle va se frotter. là, maintenant, dans les, dans les prochains jours, les prochaines semaines, euh, Fred Vasseur qui éventuellement poser euh, poser problème parce que euh, je pense que techniquement euh, Mathia Binotto était très très compétent le les seules limites qu'on a pu voir de Mathia Binotto c'était quand il y avait un coq dans dans l'équipe dans sa dans sa façon de communiquer où euh, euh, on, on, on sentait bien qu'il n'était pas qu'il n'était pas à son aise de ce point de vue-là, euh, la Scuderia va avoir un expert en termes de, de communication, euh, Fred Vasseur, qui est quelqu'un de d'affable, de bonhomme, de, de souriant. Mais attention, vous y trompez pas. Quand il a pas envie de vous dire quelque chose, euh, c'est un très très fin communicant. Il ne vous dira pas ce qui ne l'arrange pas, euh, et ça va être très très précieux cette qualité euh, du côté de la, de la Scuderia Ferrari. Mais là, il va y avoir un temps déjà où Fred Vasseur, euh, bah va va devoir essayer de comprendre comment est organisée cette cette scuderia parce que clairement il y a il y, a, y a un fonctionnement qui est propre à, à chaque équipe mais à la scuderia c'est quand même très très particulier faire un petit peu le tour euh, de qui fait quoi comment et ensuite euh, voir comment lui il peut essayer d'améliorer euh, d'améliorer le le fonctionnement et à la fin faire de ferrari de nouveau une équipe championne du monde des pilotes et des, des constructeurs alors Gilles, il y a quelque chose un petit peu euh, bizarre,
1: euh, d'inattendu dans euh, la nomination même, l'appellation du poste de euh, Fred Vasseur. Il a été nommé euh, Team Principal, c'est-à-dire que c'est une appellation en fait, qui correspond à directeur d'équipe. Et ça, c'est imposé par la FIA sur euh, les circuits et même en dehors lors des réunions en fait, des, des chefs d'équipe. Euh, des, des patrons, euh, quand elle appelle tous les, les team principal, ce sont ces gens-là qui doivent y aller et pas des représentants annexes. Bon. Et il a été nommé aussi manager général, ce qu'on n'avait jamais vu. Alors ça, c'est une appellation qui fait un petit peu américaine, je dirais, c'est peut-être la touche mmh. John elkan ouais. Et le souci, c'est que John elkan n'était pas très chaud, il n'avait pas pensé à euh, Fred Vasseur. Dans un premier temps, en tous les cas, il cherchait euh, ce profil-là, mais on ne sait pas vers qui s'orientait, mais ça ne s'est pas fait naturellement. Et euh, dans les déclarations, tu noteras quand même que c'est Benetto Vigna, le directeur général de Ferrari, qui a, euh, qui a pris position en disant bah c'était l'homme de la situation, Fred Vasseur, partout où il a passé. En fait, euh, il a attiré le meilleur de ses équipes, de ses pilotes, de ses techniciens, des budgets qu'il avait en place. Ça veut dire que Benetto Vigna, en fait, c'est le véritable soutien de euh, Fred Vasseur. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui était assez discret dans les affaires de l'Escoderia jusqu'à présent et là qui a pris parti. Donc, euh, c'est un point d'appui très très fort. Alors maintenant, euh, Fred Vasseur, qu'est-ce qu'il va faire On dit il remplace euh, Mattia Binotto. Euh, on va voir euh, pendant un an euh, comment les choses vont se mettre en place. Là, il a un an de tranquillité parce que la voiture de 2023, oui. elle est faite par les équipes de Mattia Binotto. Et... Euh, par rapport à ce qu'on disait sur euh, ah Mathia
0: Binotto...
1: On va voir euh, au fil de la saison, déjà au rythme de développement, oui. comment euh, ça se passe, parce qu'ils ont un petit peu coincé l'année dernière. Mais on va surtout voir si Enrico Cardile a vraiment l'envergure d'un directeur technique, on dirait global. Euh, et s'il n'est pas juste un chef designer, qui est le numéro 2 en fait, de la technique. Et puis, euh, côté euh, moteur, par contre, Fred Vasseur, là... Il, a, euh, il est sûr de, de son fait parce qu'il y a Gunther Steiner qui a dit, j'ai croisé euh, dans le paddock à Abu Dhabi, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, euh, Mathia Binodou, qui m'a dit euh, le moteur Ferrari de l'an prochain est une bombe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et euh, on est revenu là-dessus régulièrement oui, en disant qu'ils ont changé les moteurs Il lui, pour... loue. Il lui loue
0: à Gunther Steiner <rire> le moteur Ferrari. Il Tout va en fait. pas lui dire,
1: écoute, <rire> c'est un poumon. Mais il lui a dit ça parce qu'on on est revenu <rire> sur tous ces changements de pièces, de pénalités et en fait... Mathia Binotto aussi, euh, il avait un petit travers, c'est qu'il euh, est un petit peu euh, omnubilé par la puissance euh, du moteur et il en a peut-être fait un petit peu trop cette année à coup de pénalité. Euh, ils ont changé le moteur entier de Sainz pour l'avant-dernier Grand Prix, ce qui était euh, délirant, bon il n'y a pas d'autre mot, et euh, ça, ça vient peut-être du fait que euh, Mercedes a construit sa domination de 2014 jusqu'à 2020 inclus, et même 2021 sur une puissance moteur, et là-dessus au moins Fred Vasseur, il a il y a quelque chose en place qui tient la route, mais il va falloir voir, je dirais, dans un an, exactement ce que ça donne la gouvernance Vasseur.
0: Ben alors, je crois que là, ce qui va attendre maintenant Fred Vasseur, c'est de voir déjà qui il a autour de lui. Parce que euh, Mathias Binotto est, est parti, mais on pense évidemment à un autre Français qui est, en gros, le numéro 2 euh, de, de la Scuderia, Laurent Mekies qui est officiellement... Oui. Team manager de, de cette équipe qui était très. Directeur proche. sportif. Oui, directeur sportif. Pardon. Et il est chef des opérations en fait techniques sur
1: place sur les Grands Prix. C'est-à-dire que c'est est un peu le, le super euh, ingénieur
0: et puis le, le super stratégiste, on va dire. Et c'est là qu'il va y avoir peut-être déjà quelques, quelques échanges parce que Laurent Mekies était très très proche de, 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 de Mathias Binotto. Euh, comment est-ce que ça va se passer entre les, les deux hommes Est-ce qu'il est qu va rester en place Est-ce que Fred Vasseur va venir avec, euh, ou en tout cas va faire venir éventuellement, ou promouvoir en interne euh, d'autres personnes. Là, il va y avoir vraiment déjà toute une période où il va falloir essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne, qui fait quoi, avec quelles euh, quelle compétences aussi, euh, selon les, les, les possibilités. Euh, et puis, on, on se posait la question, Stéphane, que doit faire finalement Fred Vasseur que Mattia Binotto n'est pas parvenu à faire bah, C'est simplement... En tout cas simplement, non. Euh, C'est surtout assurer en cours de saison l'évolution de, de la Ferrari, ce que ce que Mattia Binotto avait absolument pas réussi à faire durant la saison 2022. Ferrari avait commencé avec la meilleure voiture et finalement s'est fait déborder oui. par, par Red Bull. C'est vraiment ça. Lui. Fred Vasseur n'a pas eu la main sur la voiture qu'il va poser en, en Australie pour le premier Grand Prix 2023. Sa charge à lui, ça va vraiment d'être de, 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 de motiver ses équipes pour mmh. que tout au long de la saison, la Scuderia ouais. arrive à faire ce qu'elle n'a pas fait en 2022.
1: Alors Son arrivée est prévue pour le 9 janvier, janvier. dans les locaux de, de Maranello. Je pense que d'ici là, il ne va rien se passer et qu'après non plus. C'est-à-dire on va attendre vraiment les premiers Grands Prix au fil de la saison et on va voir les premières touches euh, la méthode un petit peu va sœur, se mettre en place. Et il ne s'agit pas de tout révolutionner. Alors, c'est intéressant ce que tu me disais. La voiture, il en hérite, Mais euh, je dirais qu'il va d'abord s'assurer que cette voiture est au meilleur standard du règlement 2022. Je m'explique. En 2022, la seule voiture qui est au poids réglementaire, euh, qui a atteint cette limite euh, réglementaire, alors que toutes les autres voitures sont au 10 à 20 kilos au-dessus, c'est l'Alfa Romeo. Ça veut dire que Fred Vasseur est parvenu à exiger de son département technique de, 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 de fabriquer une voiture juste au poids limite. Et ensuite, dans l'année aussi, il a, il a dit qu'ils avaient un programme de développement, qu'ils avaient suivi, qu'eux, ils seraient dans les clous du règlement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui contient vraiment euh, et qui comprend euh, les données qu'on qu lui propose pour euh, réaliser quelque chose de performant. Et c'est mmh. quelqu'un aussi qui a déjà une vision, je pense, euh, très clair de ce qui se passe chez Ferrari. Souviens-toi, quand il est arrivé chez euh, Sauber, eh bien, euh, il a dit dans la, dans la première heure, quand je me suis installé au bureau, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cassé le contrat du moteur Honda. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de boîte de vitesse. Ça veut dire que euh, depuis des années, il savait que Sauber ne fabriquait pas ses boîtes de vitesse. Qu'ils avaient un moteur euh, Ferrari client qui fournissait à la transmission avec. Et là, ce moteur posait problème. Et lui, il regardait ça de l'extérieur. Il venait de chez Renault. Et il avait compris ça. Et mmh. chez Sober, ils avaient pris l'option Honda euh, sans boîte de vitesse. C'était délirant, encore <rire> Voilà. Et je dirais que. Euh... Plus que l'expérience chez Sauber, qui, ce qui va lui apporter, c'est peut-être déjà aussi son vécu pendant une saison chez Renault, parce que Renault était un constructeur global qui faisait le châssis, qui faisait le moteur. Et il a, il est rentré vraiment dans, dans, tout, dans tout le détail de cette complexité. Et c'est ce qu'il va retrouver chez Ferrari, euh, châssis plus moteur.
0: Alors, tu as tout à fait raison de ce point de vue-là. Après, il y a un autre grand chantier pour moi. Le, le, le premier grand chantier, c'est vraiment ça, faire assurer en fait la continuité euh, évolutive de, 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 la, de la Ferrari en, en, en 2023 pour permettre à, à Charles Leclerc et éventuellement à Carlos Sainz mais on, on connaît les liens entre Charles Leclerc et, et Fred Vasseur pour aller chercher le, le, le titre il y a un autre point aussi Outre l'aspect technique qu'on vient d'évoquer, qu on, on y reviendra peut-être, il y a l'aspect humain parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a frappé et j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des personnes qui évoluent dans le, dans le paddock. Euh, c'est la fébrilité qu'on a vue à plusieurs reprises, euh, notamment lors des arrêts au stand parce que c'est là que ça se voit le plus des, des mécaniciens, en gros de tout le staff euh, qui intervient sur, sur la voiture euh, au, au, au niveau de la scuderia pendant toute la saison 2022. Et Mattia Binotto l'avait dit lui-même. Euh, l'équipe doit finalement réapprendre à, à gagner parce que tous les techniciens qui sont là tous les, tous les mécaniciens pour parler, pour parler bêtement mais c'est des techniciens euh, qui œuvrent autour de la voiture ils n'ont pas connu l'époque Jean-Todd, ils n'ont pas connu l'époque euh, Michael Schumacher, donc ils n'ont pas cette fameuse culture de la gagne qu'on qu nous a rabâchée pendant des années et des années en, en football. Aujourd'hui on l'a, ça paraît, ça paraît évident. Mais euh, dans, un, dans, dans une équipe de, de, de compétition, il y a la façon de gérer, euh, quand on doit faire un arrêt au stand, le dernier geste. Euh, l'arrêt le, le, au stand quand on ouais. est en tête et qu'on sait qu'on ne doit pas perdre 4 dixièmes parce que sinon on va se faire undercuter ça s'appelle la culture de la gagne et c'est ce, sur ce genre de choses que Fred Vasseur va devoir, ah. va devoir travailler. Pour moi ça c'est un baromètre qui ne ment pas,
1: c'est vraiment les capacités opérationnelles, c'est plus qu'une question de motivation, c'est une question de démarche d'agressivité, comment est-ce qu'on aborde la compétition et là il faudra se mettre au niveau de Red Bull, je te rappelle ce chiffre en 2012, Red Bull a fait 11 fois sur les 22 Grands Prix le meilleur chrono euh, en termes d'intervention de, de, de pit crew oui. pour, euh, pour
0: changer les pneumatiques. Et, et en... chez Ferrari, une fois. Ouais. Et, et voilà. c'est là-dessus que Fred Vasseur est vraiment euh, une sorte euh, d'expert. Moi, je l'ai pas mal vu à l'époque euh, sur Eurosport. On diffusait le, le GP2 qui est devenu la, 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 la Formule 2. La façon dont il gère ses, ses équipes. Ces mécaniciens, alors ça n'a plus rien à voir entre euh, sa magnifique équipe qu'il a créée avec euh, Nicolas Todd ART euh, et aujourd'hui, bah, ce qui est peut-être la plus grosse équipe de, de, de Formule 1, euh, mais n'empêche qu'il a... Euh, ce, ce petit sens euh, d'aller voir les, les, voir les garçons, les filles aussi euh, de, de faire partie de son équipe en fait, d'être un meneur plus que d'être un patron et là dessus il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer pour, pour Fred Vasseur et ça, ça va commencer euh, là euh, ah le mais... 9 janvier à, à 9h01 oui. il y sera alors le, le défi aussi, je reviens sur les pit, les pit
1: stops c'est une façon d'aborder la compétition on avait parlé à Laurent Rossi de chez Alpine, mmh. qui disait que le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est prendre des risques pour rien, mais chez Red Bull, ils le prennent en permanence, et il y a quand même rarement des couacs, et c'est là-dessus que, aussi, Ferrari va devoir aller chercher ouais. Red Bull, et Fred Vasseur n'a pas l'habitude de ça. Je regardais encore sur les interventions des pit stops. Pas une seule fois. Le pit crew d'Alfa Romeo n'a fait l'un des trois meilleurs temps. L'une des trois interventions les plus rapides au stand en termes de changement de pneus. Donc ça, il va falloir qu'il shift aussi là-dessus. Mais ce n'était pas les mêmes Et,
0: ambitions non plus. Bien
1: sûr, bien sûr, tout à fait. Mais c'est lui qui va devoir maintenant aussi euh, changer le, ah ouais. euh, de, de, de catégorie, on va dire. Et alors... Tu évoquais aussi ART, je dirais que Fred Vasseur, il est très lucide aussi par rapport à ça, il sait motiver ses gens, il injecte de la confiance en permanence, il sait aussi les rabrouer, les colères qu'il prend sont quand même assez gigantesques, et je me souviens qu'avec Nicolas Todd, il s'était posé la question, dans les plus belles années d'ART, quand il se posait la question est-ce qu'on va en Formule 1, ils avaient commencé à étudier tout ça, ils avaient le moteur, etc. Puis à un moment Fred Vasseur a dit on n'y va pas, on n'y va pas parce qu'on pas le budget. On ne va pas essayer d'aller faire les beaux pour rien. Donc ça veut dire qu'il savait que il n'était pas taille à, euh, à, à se lancer parce qu'ils avaient, je crois, un budget d'à peu près 40 millions d'euros. Et à l'époque, il en fallait 120. Maintenant, 120, c'est réservé au top team. Mais à l'époque, en tous les cas, ça ne convenait pas. Et mm. lui, disait on n'y va pas pour ça. Donc, euh, il, sait, il saura faire, je pense, euh, l'autocritique. Et euh, on aura aussi des, des, des
0: propos comme ça où il reconnaîtra des oui. manques, des insuffisances, des erreurs. Ce qui avait des manqué erreurs, Mathias Binotto, il y a des sûr. grands prix où ça s'était passé con. Complètement de travers pour la Scuderia et où il, 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 il me donnait l'impression ouais. d'être un homme politique, c'est-à-dire ne fait. pas vouloir dire « oui, on, on, on s'est trompé et, ». Et ça, ça c'est dévastateur, à la fois euh, en termes d'image et auprès de ces hommes aussi, parce que euh, la première des choses pour corriger une erreur, c'est de l'admettre. Quand on est dans le déni, euh, on ne peut pas avancer. Voilà donc, pour, pour Fred Vasseur, tu veux ajouter quelque chose je te Un petit là. pari <rire> sur le premier changement dans l'organigramme oh, de vrai. Ferrari. Je oh, je veux pas jouer à ça. Honnêtement, je veux pas jouer je, à ça parce qu'on va donner des noms. Il y a, euh, Alors écoute, on n'a pas si, évoqué mais, le nom d'Inaki Rueda, le, le, le stratégiste. Euh, ah ben moi je suis complètement là-dessus.
1: C'est-à-dire que je <rire> pense que c'est lui qui euh, va euh, bon, être mis de côté pas voulu répondre, un moment. mais j'ai un peu répondu. Et euh, tu sais quand même que euh, chez Sober, il y a euh, une dame qui fait un travail merveilleux en tant que stratégiste. C'est Ruth Bonscombe. Qui euh, a travaillé, qui a commencé d'ailleurs dans la cellule stratégie de Ferrari, qui a travaillé elle à l'état d'usine de 2016 à fin 2015. Elle faisait un très bon travail et son rêve c'était d'aller sur le terrain. Elle a eu un poste chez As. Tu sais combien de temps elle est restée elle est restée trois mois parce qu'elle a tout de suite été recrutée par euh, Sauber.
0: <rire> où là,
1: elle a fait gagner des courses. Elle a obtenu des résultats importants. Et elle a, euh, elle a une sensibilité. Elle a, elle a quelque chose en plus. Et alors, son, elle, elle a vraiment fait des merveilles pour Alfa Romeo, qui a arraché quand même la sixième place ah ouais. cette année. Il faut le dire très clairement. Et c'est incroyable, quand on regarde juste un petit peu ce que sont ses préceptes. Elle dit, moi, c'est 50% de modélisation. Et c'est 50% pour expliquer ensuite euh, à l'équipe qu'il faut plutôt aller vers cette solution là c'est à dire qu'il faut avoir de la persuasion, il faut avoir de la du la pédagogie,
0: elle a tout ça et je trouve que, euh, je, je, moi je ne serais pas un surpris bon de nom. voir, mmh. ouais, tout, à fait. Et tout à fait on va, on, on, on va voir ça euh, mais ça serait évidemment intéressant et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, maintenant il va falloir que Fred Vasseur euh, mette éventuellement aussi des fidèles à, à, à lui pour qu'il soit ses yeux et ses oreilles, parce que vous imaginez bien que la Scuderia Ferrari c'est immense et qu'il faut qu'il faut qu ait des retours fidèles pour savoir ensuite Comment, comment manœuvrer Ça, c'est pour ce qui concerne Ferrari et Fred Vasseur qui vient donc être nommé team principal et manager général. Évidemment, la place de Fred Vasseur, elle n'est pas restée vacante très très longtemps. Et alors là, j'ai été surpris quand même. Euh, on en dit deux minutes. Là, on en parle deux minutes là-dessus, euh, Steph. Bah, c'est que c'est Andreas Zeidel qui était donc le team principal euh, de, chez, euh, de chez McLaren, oui pardon, euh, bah, qui euh, a sauté sur euh, sur l'occasion. L'allemand. Alors. Je rappelle, hein, Andreas Zeidel, euh, qui avait été auparavant euh, team principal chez Porsche en endurance à partir de 2014. Victoire au 24 Heures du Mans, 2015, 2016, 2017. Ensuite, Porsche s'est retiré et euh, il a été recruté par McLaren en, en 2019. Et il va donc prendre la direction de chez, de chez Sauber, donc Sauber Alfa Romeo, qui deviendra Audi dans quelques années, euh, en 2026, hein, puisque Audi va racheter petit à petit euh, l'équipe de, de, de Formule -ce 1. Ce qui n'est
1: pas officiel, mais c'est dans les
0: tuyaux. Voilà, et donc, euh, en gros... C'est considéré euh, comme acquis. En Alors, gros, euh, Zaydel euh, revient dans le, dans le giron euh, Volkswagen, sous l'entité euh, Audi, à, à qui il avait fait bien des misères il y a, ouais. il y a quelques années. C'est très très intéressant, Alors, ça, pour l'arrivée de Audi. Par contre, c'est un vrai camouflet pour Zach Brown. Le patron de McLaren. Oui,
1: tout à fait, parce qu'il a nommé euh, Andreas Talat in Principal. On verra ce qu'il ce qu en est. Mais euh, Andreas Zeidel l'avait prévenu euh, cet été que, en fait, il euh, quitterait McLaren fin 2025 pour rejoindre en fait euh, l'entité euh, Sauber Audi. Donc, euh, zach Brown en avait pris acte. Et puis là, en fait, quand c'est dessiné ce, ce, ce shift entre euh, euh, Binotto et, et Vasseur, eh bien il y a euh, le board de, euh, de Sober qui a appelé directement Zach Brown pour dire, bon ben. Bah, On -ce que euh, Qu'est-ce que ça euh, vous dirait, ce que ça vous dirait, de.. Euh, de nous laisser mmh. euh, Andréa Zeidel un peu plus tôt. Et là, Zach Brown a dit, écoutez, euh, si ça convient à tout le monde, je fais ça comme ça parce qu'il faut que chacun soit euh, chez lui, en fait, je ouais. dirais, euh, dans, 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 dans sa vraie écurie euh, et non pas oui, euh, à faire un petit peu, voilà, regarder que... tout ce qui se passe chez McLaren pendant deux ans, même trois, hein, 2023, 2024, 2025, et puis arriver avec tous les enseignements euh, appris chez, chez McLaren pour les imposer chez, euh, chez Audi. Chez Audi. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, euh, je, je pense qu'il a eu peur de ça. Il s'est dit, allez, on y va tout de suite, ça sera réglé. Et euh, là, oui, c'est un vrai camouflet pour McLaren. C'est absolument euh, évident qui, pour oui. moi, maintenant, a une grosse question de gouvernance sur... Euh, la direction d'équipe euh, qu'est-ce que fera Andrea Stella c'est un ancien ingénieur de course de chez euh, Ferrari donc euh, Zac Brown a dit c'était le choix évident bon on verra et puis après ils ont aussi un problème de euh, direction euh, technique je dirais c'est James King qui fait la voiture mais on sent qu'il n'arrivent pas à franchir ce dernier mmh. palier et là ils sont un petit peu à la croisée des chemins et c'est sûrement pas une bonne nouvelle
0: pour euh, Zac Brown voilà donc ce qu'on pouvait dire après euh, la nomination de Fred Vasseur à la tête de euh, la Scuderia Ferrari et on se propose euh, régulièrement s'il y a euh, comme ça euh, un, un coup de tonnerre un, un break, une breaking news, un coup de tonnerre, eh bien d'intervenir. Et donc euh, n'oubliez pas euh, de nous donner 5 étoiles et puis surtout de vous abonner, comme ça quand euh, on fait un numéro euh, spécial, eh bien euh, ça arrive directement sur votre smartphone ou sur votre euh, tablette. Je crois qu'on a tout dit sur cette histoire, Stéphane Jusqu'à la prochaine fois. <rire> Exactement. Alors, soyez bien fidèles et soyez attentifs. Sinon, évidemment, on se retrouvera pour les, les essais du début de saison. Mais on va encore revenir quand même. On a besoin de se, se parler euh, entre nous. Tout à fait. Ah oui, alors on a un petit, on a un petit oh, mot. Un, un petit bonus track ah voilà, voilà, qui vient de tomber. Un bonus
1: track, bien joué. Ce qui, était, ce qui
0: était prévu de Parce toute on façon. On parle de Breaking News, voilà. allons-y.
1: Euh, Mick Schumacher quitte euh, Ferrari, officiellement, et rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve. Euh, on verra si c'est un vrai rebond pour lui ou si c'est euh, une façon euh, d'essayer de, de passer l'année 2023 pour retrouver un volant en compétition euh, l'année suivante, peut-être dans une écurie euh, motorisée par Mercedes, on verra, mais euh, c'est en tous les cas Mercedes qui euh, reprend la connexion. Euh avec Schumacher. Avec le nom
0: Schumacher. Après oui.
1: avoir euh, euh, mis le pied à l'étrier à, à son père Michael Schumacher au début des années 90 en sport proto, et puis l'avoir euh, accueilli dans, dans l'écurie euh, pendant trois saisons. Bon, ce qui n'a pas très, très bien fonctionné de 2010 à 2012, mais en tous les cas, euh, je pense que ça va créer un intérêt. Et puis, euh, Mick va certainement beaucoup apprendre.
0: On verra ce que ça donne. Ouais, exactement. C'est en tout cas une bonne nouvelle. Euh, je pense le monde de, de la Formule 1 de voir si on peut laisser un petit peu de temps à, à Mick Schumacher qui était euh, qui était à court de temps clairement pour, pour faire ses armes en Formule 1 cette fois <rire> on, on va mettre fin à, à, cette, à cette parenthèse dans l'hiver de, de la Formule 1 euh, mais évidemment Stéphane on garde nos bonnes vieilles habitudes et on, on coupe le, le contact, contact.